0: Nessa semana, a população brasileira ficou chocada com um discurso de Joseph Goebbels na boca de um ministro da cultura brasileiro, Roberto Alvim, uh, em um dos seus discursos falando sobre a arte no nosso país, uh, usa trechos do discurso do ministro da propaganda nazista para falar de uma arte heróica, de uma arte 100% nacional, que será isso ou não será nada. A repercussão foi tão forte, tão intensa, contra essa mensagem, que ah, os brasileiros pressionaram de tal forma o presidente, ele precisou demitir aquele secretário da cultura no mesmo dia, já que o seu discurso evocava um grupo político responsável pelo, pela morte de cerca de 6 milhões de judeus. E aquilo foi completamente reprovado pela população brasileira como um todo. Agora, imagine chegar numa igreja adornada com afrescos, com vitrais, cujos desenhos desses vitrais são suásticas nazistas, são cenas de campo de concentração, são cenas, por exemplo, do exército alemão saudando Hitler. Isso certamente nos chocaria, nos deparar com uma catedral ou com uma igreja em que essas cenas estivessem presentes. Se choca um discurso semelhante ao de Goebbels no Ministro da Cultura, quanto mais encontrar isso dentro de uma igreja. Ou imagine você visitando uma pessoa, que você está conhecendo, teve o primeiro contato, e você visita a casa dessa pessoa, e essa pessoa te convida para entrar no quarto dela. E no quarto dela você encontra uma série de pôsteres. Pôsteres com imagens de terroristas como Osama Bin Laden, Kadash Soleimani, ou de algum rapaz que tenha cometido algum tipo de atentado nos Estados Unidos ou aqui dentro de uma escola, e aquele quarto está repleto de pôsteres de terroristas. Isso certamente te chocaria, isso certamente te deixaria assim, meio confuso. Quem é essa pessoa aqui que eu estou conhecendo agora? Que, que loucura é essa que eu estou presenciando? Quando nós pensamos em imagens assim, em cenas assim que nos chocam, nós precisamos lembrar que a cruz tinha exatamente o mesmo efeito nas pessoas do primeiro século. As pessoas do primeiro século viam a cruz ou se chocavam com a cruz, provavelmente da mesma maneira que nós nos chocaríamos com uma igreja que tivesse vitrais com imagens que relembrassem o nazismo, ou com o quarto de um amigo que tivesse pôsteres de terroristas espalhados por todos os lados a morte na cruz era extremamente vergonhosa na Roma Antiga só era aplicada a pessoas que não eram cidadãos romanos Cícero, um orador famoso disse que é um delito algemar um cidadão romano um crime chicoteá-lo praticamente alta traição matá-lo o que então direi da crucificação? Não há palavra que possa nomear um ato tão terrível. Em outro discurso, o próprio Cícero disse que a palavra cruz deve ficar longe não só do corpo dos cidadãos romanos, mas também dos seus pensamentos, dos seus olhos e dos seus ouvidos. E Deus escolhe justamente aquilo que era escandaloso para o mundo greco-romano, aquilo que era loucura para as pessoas que viveram no primeiro século, para manifestar a sua sabedoria e o seu poder. Com uma mensagem avulsa ainda antes de retornarmos à nossa série de Josué, eu gostaria de olhar com vocês para 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Diz assim, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salmos, salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Agora o versículo 21 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem." Nesse trecho de 1 Coríntios 1, 18 a 25, Paulo primeiro nos mostra que a loucura da palavra da cruz torna ineficaz a sabedoria humana e concede salvação para aqueles que creem em Cristo. No versículo 17, Paulo acabou de dizer para os coríntios que quando ele esteve lá na cidade deles, ele não esteve em Corinto com palavras de sabedoria, pelo contrário, ele quis saber apenas da cruz de Cristo, porque ele, se ele tivesse chegado em Corinto apenas com palavras de sabedoria, ele teria esvaziado a cruz de Cristo. Agora ele pega dois termos, dois vocábulos que aparecem no versículo 17, e junta esses dois vocábulos, o termo palavras e o termo cruz. Ele começa o versículo 18 dizendo, pois a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo. A NVI traduz como a mensagem da cruz. E o que Paulo vai nos dizer aqui é que essa mensagem da cruz produz um efeito duplo. Só apenas duas reações diante da mensagem da cruz. Só apenas duas respostas à palavra da cruz quando ela é pregada. Paulo diz que para aqueles que estão perecendo, a palavra da cruz ou a mensagem da cruz é loucura. E quando Paulo fala daqueles que estão perecendo, ele está se referindo exatamente àquelas pessoas que não creram no Evangelho. Aquelas pessoas que resistem à mensagem do Evangelho. Aquelas pessoas que se escandalizam com a ideia de que elas são pecadoras e precisam de uma redenção que não vem delas mesmas, mas vem somente de Deus. 2 Coríntios 4, 3 usa essa mesma expressão que Paulo usa aqui, os que estão perecendo. E lá ele fala em 2 Coríntios 4, 3, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. São aquelas pessoas que não conseguem perceber a glória de Deus na cruz de Cristo Jesus. Para essas pessoas, a cruz de Cristo é loucura. Como Deus poderia se revelar por meio da crucificação de um homem? Algo que era vergonhoso para aquela cultura a qual Paulo está escrevendo. Além disso, a cruz nos humilha. A cruz nos lembra... Que assim como Cristo esteve impotente naquela cruz, preso àquela cruz, e dali não poderia sair para que espiasse toda a nossa culpa eu e você também somos impotentes e nada podemos fazer para alcançar a nossa salvação é por isso que a cruz choca é por isso que a cruz parece loucura para alguns mas Paulo vai dizer então que é um segundo grupo Nesse grupo, quando a cruz toca no coração dessas pessoas, ela transforma, ela muda, ela converte, ela salva. Veja, no próprio versículo 18, Paulo diz, mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. Para aqueles que creem na mensagem da cruz, de que o Cristo crucificado morreu pelos nossos pecados, mas de que ele ressuscitou para nossa justificação, essas pessoas, a cruz significa poder de Deus para salvar. É muito interessante que nessa passagem, Paulo não contrasta loucura com sabedoria, no versículo 18. Ele contrasta loucura com poder. Porque a cruz não apenas nos informa, a cruz também nos transforma. A cruz muda aquela nossa condição de pecadores irremediavelmente condenados e nos torna pessoas salvas por Cristo Jesus com a esperança da vida eterna. A cruz tem esse poder de condenar e de salvar a cruz tem esse poder de inverter as situações Deus parece que tem prazer com a reversão das condições humanas Desde o Antigo Testamento ele vem invertendo as situações Desde o Antigo Testamento ele vem humilhando o orgulhoso E exaltando pessoas humildes E Na cruz de Cristo nós temos isso Aquilo que aos olhos humanos implicava fraqueza e loucura Deus demonstra o seu poder, exatamente ali. É por isso que Paulo cita um trecho de Isaías 29, 14, ele fala, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Deus frustra a tentativa humana de alcançar a sua redenção pelo seu próprio entendimento. Deus frustra a tentativa humana de se redimir pela sua própria força. É por isso que Deus destrói a sabedoria dos sábios e rejeita a sabedoria ou a inteligência daqueles que são inteligentes. Deus não divide a sua glória com a sabedoria humana. Deus não divide a sua glória com aqueles que confiam no seu próprio entendimento. Deus ele faz questão de receber toda a glória. E ele faz isso por meio da cruz do Calvário. Por isso, Paulo pergunta no versículo seguinte, no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Paulo está lidando aqui provavelmente com dois tipos de contextos. O contexto em que os judeus viviam, onde você tinha o escriba ou o erudito, aquele que conhecia bem os textos da lei, aquele que era versado nas escrituras, mas que também rejeitou o evangelho. E o contexto daqueles que se achavam sábios, inteligentes, capazes. No mundo grego era comum a especulação filosófica. O escritor do mundo antigo dizia que nas ruas de Corinto achavam-se vários sábios, pessoas que pensavam ter solução para todo tipo de problema do mundo. A sabedoria era valorizada nesse contexto grego em que os coríntios viviam. A mitologia dizia que a sabedoria foi concedida pelos deuses aos poetas. Platão dizia que nós só podemos nos aproximar da sabedoria por meio do amor a ela como a maior de todas as virtudes. Os estoicos diziam que a sabedoria era alcançada pela harmonia entre o pensamento e a ordem do mundo em que nós vivemos. Eles achavam que o sábio, aquele que ama a sabedoria, portanto o um filósofo, né? a junção do termo filéu, amar, Sentido de gostar de uma amizade com Sofia, sabedoria, daí o filósofo seria a pessoa verdadeiramente feliz e realizada. Mas diante de Deus, tudo isso é loucura. Porque, mediante a sabedoria humana, os homens não conseguiram conhecer a Deus. Aí nós precisamos lembrar de Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz. Homens que se diziam se sábios, se diziam sábios, se diziam inteligentes e capazes, se tornaram loucos e tiveram o seu entendimento obscurecido. Porque esses homens rejeitaram a verdade de Deus pela mentira e deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 1, 20, que o sábio, o filósofo, o escriba judeu, eles foram incapazes de compreender a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus veio de maneira surpreendente na cruz do Calvário, naquilo que era vergonhoso para os gentios, para os gregos, naquilo que era um escândalo para os judeus. Deus manifestou a sua sabedoria. E só por meio da cruz, do Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos, que nós podemos obter perdão e uma reconciliação com Deus. Qualquer outra forma de tentar se aproximar de Deus é ineficaz. Por mais engenhosa que seja, por mais plena de insights que essa, que essa ideia seja, ela é incapaz de nos aproximar de Deus, porque a nossa aproximação de Deus depende exclusivamente da mensagem da cruz, que é condenação para aqueles que a rejeitam, mas que é salvação para aqueles que confiam em Cristo. Uma geração em que as igrejas desejam tornar o evangelho cada vez mais palatável às pessoas que não creem em Cristo. Essa descrição que a Bíblia nos apresenta da cruz é mais do que urgente Há muitas igrejas no contexto brasileiro tentando desenvolver um culto focado nos interessados. Como se o culto não fosse para Deus, mas fosse para as pessoas. E quanto mais interativo o culto for, quanto mais confortável o lugar, quanto maior a estrutura, mais chance a igreja tem de crescer. Quando olhamos para esse texto, nós lembramos que não são as estratégias humanas não é o conforto que nós proporcionamos aos incrédulos que garantirá a salvação dessas pessoas. Eu posso até atrair muitos incrédulos, proporcionando conforto, diversão e entretenimento. Mas esses incrédulos permanecem incrédulos. Eles continuam sem compreender o escândalo da mensagem da cruz. Quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos que o poder para salvar não consiste na sofisticação da nossa mensagem. Nem no quanto ela é interessante para aqueles que a ouvem, mas na simplicidade dela. O Evangelho é simplesmente isso. Cristo veio ao mundo, viveu entre os homens, ministrou entre as pessoas, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e nos oferece a salvação que só Ele pode nos oferecer. Nós não precisamos tornar a cruz mais bonitinha. Nós não precisamos ficar colocando enfeites na cruz para atrair as pessoas. As pessoas, ai que bonitinha essa cruz, eu vou querer ela para mim. Nós precisamos pregar a cruz de Cristo como ela é. O escândalo que ela é. A crueldade que ela demonstra. Homens crucificando o Filho de Deus, porque no fundo, no fundo, era o próprio Deus que estava punindo o seu Filho para dar salvação a mim e a você. Querido, eu e você não precisamos acrescentar benefícios extras quando nós proclamamos o Evangelho. Você não precisa dizer para a pessoa, olha, aceite a Jesus porque a sua vida vai melhorar. Talvez não vai, vai ficar mais difícil. Aceite a Jesus porque aceitando Jesus você sempre vai sorrir. Você vai ter uma vida continuamente alegre e nem sempre você vai estar sorrindo, ainda que a sua alegria esteja em Deus. Aceite a Jesus e os seus problemas acabarão. Isso é uma mentira. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez você vai ter mais problemas ainda. Nós não precisamos mudar a mensagem da cruz. Nós não precisamos mudar aquilo que nos foi entregue pelos apóstolos de Cristo. O nosso papel é fazer aquilo que Paulo fez: proclamar a palavra da cruz. A cruz. E nada mais. Essa mensagem é que é poderosa para transformar pessoas e redimir seres humanos pecadores. Por isso, não fique triste se pessoas rejeitarem a mensagem da cruz. A mensagem da, da cruz ela pode parecer loucura porque, por exemplo, ela diz que o homem é pecador. Poucas pessoas estão dispostas a reconhecer, especialmente quando a gente pensa no debate público, que o ser humano é pecador. Eu lembro quando a gente presenciou lá no ano 2011 já vamos fazer já nove anos atrás uh, aquela aquele massacre da escola em Realengo quando aquele rapaz de uh, práticas religiosas meio meio confusas entrou na escola matando diversas crianças e aquilo chocou o país quando viu um louco atirando e matando diversas crianças inocentes que não tinham nada a ver aquilo que aquele homem estava promovendo. E eu lembro em que vários intelectuais entraram no debate para discutir o que, que levou aquele jovem a matar diversas crianças. O que levou aquele jovem a entrar numa escola e tirar a vida de crianças e ceifar a vida de crianças que poderiam ter um futuro promissor. Tirar a vida de crianças a quem os seus pais amavam profundamente e queriam ver essas crianças crescerem, se desenvolverem. O que, que aconteceu? E a maioria dos psicólogos, educadores, sociólogos, que comentavam, que eram entrevistados na televisão, diziam que aquele rapaz tinha praticado aquilo por causa de um transtorno mental. E isso não foi fruto da maldade do coração dele, mas de alguma doença sobre a qual ele não tinha controle. O nosso mundo tenta dar um jeito para aquilo que a Bíblia claramente chama de pecado, de maldade. Jesus foi muito claro em dizer, em Marcos 7, que o assassinato, assim como vários outros pecados, sai do nosso coração, e é o nosso coração que nos contamina. Quando você pregar a palavra da cruz, talvez ela vai chocar muita gente, porque você vai falar de pecado porque você vai falar de um Deus morto numa cruz, porque você vai falar de um Deus homem ressuscitando no terceiro dia, tudo isso parece loucura. Mas para aqueles em quem o Espírito Santo está trabalhando no coração, aquelas pessoas que Deus escolheu desde a fundação do mundo, por meio da ação do Espírito, elas serão tocadas e convencidas de que é essa mensagem que a salvará. Dos seus pecados. Nós, por isso, não precisamos ter medo nem timidez quando pregamos o Evangelho. Se nós temos a convicção de que é o Evangelho que salva, essa mensagem pode ser anunciada por nós com ousadia. Tantas pessoas não têm vergonha de falar sobre a, a sua opção política, a, a, aquilo que elas creem sobre diversos assuntos, que time elas torcem. né? Mesmo quando o time delas não tem mundial nenhum, elas não têm vergonha de dizer que torce para aquele time ou para o outro. Não é verdade? Por que, que nós deveríamos, então, ter medo ou vergonha de dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu e você somos os principais? Mas a cruz de Cristo também, nos versículos 22 e 25, vão implicar juízo e salvação. Veja... Versículos 22 a 25. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo está dizendo aqui, olha... Um Messias crucificado é escândalo para os judeus, porque os judeus procuram sinais, prodígios. Eles esperam um Messias poderoso, um Messias que realiza proezas, coisas grandiosas. Não é à toa que durante o seu ministério, várias vezes, Jesus foi interpelado pelos mestres da lei, pelos fariseus, dizendo, olha, realiza um sinal dos céus para que creiamos em ti. E por mais sinais que Jesus fizesse, eles continuavam com o seu coração endurecido. Eu lembro daquela cena em Marcos 3. o um homem com a sua mão ressequida. E aqueles líderes judaicos trazem aquele homem até a sinagoga para ver se Jesus vai curar aquele homem no sábado ou não. Jesus manda aquele homem estender a mão e a mão dele é curada. E aqueles homens, em vez de crerem em Jesus, eles têm vontade agora de matá-lo. Por mais sinais que Jesus fizesse, eles continuavam rejeitando, ainda que pedissem sinais. Ainda que ousassem dizer para Jesus, faz um sinal dos céus aí, nós vamos crer em ti. Por outro lado, os gregos achavam aquilo loucura, porque eles esperavam a sabedoria, eles esperavam talvez um grande mestre iluminado que dissesse coisas tão interessantes, talvez, quanto Platão, Aristóteles e assim por diante. E de repente eles se deparam com a mensagem de um homem que diz que os seres humanos são pecadores e que a humildade é uma virtude. Para o grego, humildade jamais seria vista como uma virtude. Quem introduz a humildade como virtude é o cristianismo. O grego considerava o autocontrole uma virtude. O grego considerava muitas outras virtudes, mas jamais a humildade. Eles esperavam alguém que trouxesse para eles sabedoria. E a pregação apostólica vai na contramão dos dois caminhos. Nem os sinais que os judeus queriam, nem a sabedoria que os gregos esperavam. Nós, porém, no versículo 23, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ah, escândalo para os judeus. Porque Deuteronômio 21, 23 dizia que seria maldito todo aquele que fosse pregado no madeiro. Como o judeu entenderia o um Messias, um rei maldito por Deus? Como o judeu entenderia que o Messias, que deveria quebrar tudo e acabar com o poder de Roma, e tornar os judeus libertos finalmente, poderia crer? No Messias preso numa cruz, impotente diante dos romanos, morrendo logo em seguida, depois de crucificado. Como os gregos poderiam achar que por meio daquela, daquele instrumento de, de punição de um criminoso que era a cruz, alguém poderia obter a salvação? Mas aí Paulo lembra que tanto os judeus quanto os gregos um grupo de cada um desses grupos, uma parte de cada um desses grupos, recebe a salvação. Vejam os versículos 24 e 25. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Chama atenção essa expressão, né? Mas para os que foram chamados. Paulo já havia usado essa expressão, chamar ou chamados, no começo da carta. Por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. 1 Coríntios 1, 9 diz. Fiel a Deus, o qual os chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para aqueles que são chamados por Deus. E aí nós somos lembrados de Romanos capítulo 8, versículo 30. Aqueles que Deus escolheu ou predestinou, Ele chamou, aos que chamou justificou e aos que justificou glorificou. Gregos, judeus, romanos, bárbaros, todos aqueles que foram tocados pela mensagem do Evangelho, todos aqueles a quem o Espírito Santo chamou, essas pessoas foram convencidas de que naquilo que parecia fraqueza aos olhos humanos, por isso ele diz no versículo 25: a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Aquilo que parecia um homem indefeso, incapaz de produzir mais nada, apenas morrer numa cruz Era na verdade a manifestação do poder salvador de Deus Aquilo que parecia loucura, que doido é esse que vai reivindicar Messias e morrer depois numa cruz Porque não foi capaz de implantar o tal do reino dos judeus e agora está crucificado, que loucura versículo 25 diz é exatamente a loucura de Deus que é mais sábia do que a sabedoria humana, porque Deus usou exatamente aquilo que é vergonhoso para salvar os pecadores. Deus demonstrou na cruz do Calvário a sabedoria infinita dele. Aquilo que homem nenhum era capaz de pensar. Que homem imaginaria que a redenção viria por meio da cruz de Cristo. Mas Deus na sua infinita sabedoria humilhou a sabedoria humana e, no seu infinito poder, humilhou a força dos seres humanos. Eu lembro-me que certa vez eu estava andando no metrô, uh, indo para o museu do Cluny, o museu da Idade Média, e vinha conversando com uma senhora parisiense, uma francesa, e essa senhora... Perguntou de onde eu era. Eu falei que eu era do Brasil e era pastor protestante. Ela falou: "Tá vendo, vocês aí da América do Sul, latina, vocês são muito religiosos, muito místicos, é, semelhantes a esse pessoal aí da Argélia, né? Talvez pensando na colonização francesa, o neocolonialismo, né? Ela lembrou da Argélia, esses, esses muçulmanos aí da Argélia, tal, indicando que ser religioso era algo perigoso. Ser religioso levava a extremos como aqueles que ela estava familiarizada. Uh, no caso do extremismo muçulmano. Ela tentou fazer um paralelo entre o pastor protestante e um, um homem-bomba muçulmano. Para ela, a religião parecia loucura. Para ela, a religião parecia coisa de gente radical, gente extremista. Ela era incapaz de compreender a mensagem da cruz. Nos primeiros séculos da igreja, os cristãos chegaram a ser retratados adorando a um burro pregado numa cruz. Talvez vocês vão lembrar que existe um grafite muito famoso do mundo antigo em que está escrito, Alexámenos adora o seu Deus. Escrito em grego. Você tem alguém ali, um homem, diante de um burro pregado numa cruz. Era assim que os gentios, era assim que as pessoas incrédulas viam os cristãos. Que loucura adorar um Deus crucificado. E Jesus era retratado como um burro pregado numa cruz. Agora, queridos, se o cristianismo, se a mensagem de Jesus era loucura para as pessoas do primeiro século, não é diferente para as pessoas que vivem em pleno século 21. Se você anunciar a mensagem do Evangelho, você tem que estar disposto a enfrentar, às vezes, o desprezo, a ridicularização, a difamação. Porque alguns talvez crerão na mensagem que nós vamos proclamar. Mas muitas pessoas vão ouvir essa mensagem e vão dizer, está doido. Para de falar desse Jesus. Eu, pecador, como assim? Como assim você tem uma verdade que eu não sei que eu preciso conhecer e vai me transformar? Quem é você? para dizer que você tem a verdade, que você conhece a verdade e eu não conheço? Quem é você para dizer que o seu Deus, que se revelou nesse Jesus Cristo, é o Deus verdadeiro e não o Deus que eu adoro? É natural que isso aconteça, queridos. Isso já era uma realidade na época de Paulo. Foi uma realidade na época do Alexâmenos, lá do, do grafite, adorando o seu Deus. E continua sendo uma realidade para nós hoje. O compromisso com a cruz de Cristo é a disposição de experimentar o desprezo daqueles que a consideram loucura. Quem não tem essa disposição de sofrer por causa de Jesus? Quem não tem essa disposição de passar vergonha, de ser ridicularizado por causa de Jesus? Talvez jamais experimentou o poder da cruz de Cristo. Talvez até sabe e entende a mensagem. Mas jamais Confiou nessa mensagem de verdade nós precisamos lembrar então que o evangelho que é a cruz de Cristo não é uma doutrina morta não é aquilo que está restrito às quatro paredes do salão da nossa reu de, de, de reunião que nós temos aqui todo domingo nós devemos olhar para o evangelho diariamente maravilhados pela sabedoria de Deus e impulsionados pelo poder que Deus manifestou ali na cruz. O evangelho significa o poder de Deus porque é no evangelho que eu e você podemos encontrar uma fonte inesgotável de perdão e graça para cada um dos nossos pecados. Nós podemos confessá-los, nós podemos nos arrepender, nós podemos abandonar os nossos erros e saber que Deus nos perdoa e nos aceita. Olha o poder de Deus diário para mim e você. Eu e você precisamos desse perdão todos os dias. E se achamos que não precisamos, talvez nós nunca entendemos o evangelho, nunca entendemos que somos tão pecadores quanto realmente somos. O evangelho é o poder de Deus, queridos, porque é mediante a morte e ressurreição de Jesus que eu e você podemos morrer para os nossos pecados. Que eu e você podemos morrer para aqueles desejos que querem controlar o nosso coração e nos levar a fazer aquilo que desagrada a Deus e nos tornar escravos do erro. E ressuscitar a cada dia para uma vida de liberdade que agrada a Deus, para uma vida santa que honra o Criador de céus e terra. O evangelho é o poder de Deus porque tira o nosso coração daquilo que é terreno e passageiro e coloca o nosso coração naquilo que é eterno e dura para sempre. O evangelho é a sabedoria de Deus porque Deus consegue na sua infinita sabedoria fazer aquilo que nenhum ser humano imaginaria acontecer. O Deus Santo se tornar amigo de pecadores como você e eu. Como é que um Deus Santo e puro pode se relacionar comigo e com você, somente por meio do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a sabedoria de Deus, porque reúne pessoas diferentes, de contextos diferentes, de toda a raça, tribo, língua e nação, aquilo que nenhuma política global é capaz de fazer. Aquilo que a elite de países... Ah, do primeiro mundo tenta fazer e reunir o um mundo numa grande, num grande relacionamento de paz entre as nações eles jamais vão conseguir fazer isso porque o único meio de pessoas de raças, tribos, línguas e povos diferentes serem unidos num só povo é a cruz de Cristo, Jesus que reconciliou consigo todas as coisas é por meio do evangelho que eu e você vivemos a cada dia. Nós, os chamados, experimentamos o poder e a sabedoria de Cristo. Nós precisamos expressar a cada dia essa mesma sabedoria, esse mesmo poder. O serviço de Cristo por nós, o ato de nós nos desesperarmos de nós mesmos e confiarmos constantemente naquele que nos salve e nos redime para nos levar a um relacionamento com Deus. Amanhã você e eu vamos precisar do Evangelho para nos encher de esperança em meio à nossa rotina. Vamos precisar do Evangelho para comunicar a razão da nossa fé àqueles que nos perguntam. Vamos precisar do Evangelho para conformar os nossos hábitos, para conformar a nossa língua, para conformar os nossos pensamentos, à imagem de Cristo e para vencermos o pecado. Por isso, agarre-se ao Evangelho proclame o Evangelho e viva o Evangelho de Cristo, Jesus vamos orar? querido Deus é só por meio do Evangelho de Cristo que nossas mentes desejos ações podem ser completamente transformados nós não conseguimos passar por uma mudança real e plena sem Cristo. E nós precisamos nos lembrar diariamente daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e nos apropriar de todas as bênçãos que o Senhor nos garantiu em Cristo Jesus. Bênçãos essas que não são necessariamente físicas e materiais, mas são principalmente perdão de pecados, sabedoria para entender a Tua vontade, a presença do Espírito em nós capacitando para fazer aquilo que Te agrada. Nos ajuda, Pai, que o Evangelho, que a mensagem da cruz, nos acompanhe a cada dia nessa semana. É o que clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Pai. Amém.